Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe möter författare. Och ja, det är jag som är Peppe Öhman. Jag sitter i Los Angeles. Och idag ska jag få tala med Sanna Tahvanainen som är författare. Vanligtvis brukar jag inte göra journalister och författare. Men Sanna Tahvanainen, du är en fullbordsförfattare. Visst kan man säga så om dig? Ja, det kan man nog. Det kan man nog. Jag har aldrig egentligen gjort någonting annat än, än skrivit böcker. Jag var 19 när, när jag debuterade och jag fyller 45 nu om två veckor och inte har jag nu tänkt byta jobb. Ja, grattis på förhand till att börja med. Det är ju någonting som man ska fira. Det är bra ålder. Ja, jag känner att äntligen så är jag liksom i kapp. Jag har alltid varit liksom en gammal dam i en ung kvinnas kropp. Men nu börjar jag liksom ha rätt fason på både ålder och, och liksom den här inre åldern. Sen, jag har ju läst dina texter sedan jag var tonåring. Och det är intressant att du säger så. För att jag har, nej, men ända sedan jag började läsa det har jag tänkt att hur kan... Hur kan någon som ändå är i min ålder vara så... Nej men ha sån integritet och vara så... Veta så vem du själv är. För du skrev ju krönikor i, i Huvudstadsbladet. Ja, det var, det var många år som jag var krönikör. Jag kommer inte själv ihåg, men jag tror att det var mellan fem eller sju år. Alltså en, en ganska lång tid. Och jag, jag var ung, jag var i 20-årsåldern när jag började. Och, och vad heter det... Ja, då hade jag liksom ett enormt behov att på något sätt definiera mig och positionera mig. Uh, idag så, så ägnar jag inte mig så mycket åt det utan jag, jag ägnar mig istället åt sådana här långsamma, längre litterära projekt. Skriver romaner och ungefär var tredje år en roman och var tredje år också en, en bilderbok i samarbete med någon illustratör. Ja, nu är du aktuell med Min svarta hund som, som, som kom, hade kommit ut eller det som fick ett förhandsexemplar? När den kommer från tryckeriet den 7 maj fick jag reda på idag. Så jag gissar att boken är i bokhandeln där första andra veckan i maj. Mitten av maj senast. Ja, jag måste säga att jag blev genast helt golvad av den här boken. Nu låter det smörigt när jag säger det så här på det. Men jag menar verkligen det. Den här boken är så otroligt bra. Men innan vi började spela in så berättade du att... Att du liksom väntade i, i två år för att, för att Jenny skulle ha tid att illustrera den här. Varför var det så viktigt att, att få henne som, som att göra den här boken med dig? Nå, dels så har jag jobbat med Jenny Lukander förut. Vi gjorde Dröm om drakar. Uh, och den boken blev hemskt bra tyckte jag. Jag tyckte mycket om att jobba med henne. Hon är följsam och hennes stil passar liksom mitt berättande. Uh, men... men Huvudorsaken till att jag ville att, att Jenny Lukanda gör bilderna till min svarta hund är att hon var med när jag kom på idén att jag ville göra den här boken. Vi satt åt middag. Det var på Göteborgs bokmässa som brukar vara en, en, ett hektiskt evenemang och där man inte kläckar den enda vettig idé. Men, men det här hände alltså på hösten 2016 på, på Göteborgs bokmässa att, att Jenny och jag gick åt middag tillsammans, passade på liksom umgicks och vi pratar alltid om, om liksom ganska djupa saker. Vi, vi, väder och vind så behöver vi inte avklara utan vi går in på, på liksom personliga och, och, och ganska djupa saker direkt. Och, och under vår middag så sa jag åt, åt Jenny att, att jag tror att jag kommer att skriva en, en bilderbok på basen av, 
av, av vårt samtal att det skulle inte alls förvåna mig och vi hade då talat om bland annat psykisk ohälsa om barn, både barn och vuxna som mår dåligt och om terapi och sådana saker och samma kväll så, så när jag gick till mitt hotellrum så jag har ingen tv hemma, så traditionell tv. Så när jag är på ett hotellrum så är det första jag brukar göra att jag sätter på tvn. Känner jag igen tycker det. det. Jag tycker att det är lite roligt. Och då råkar det komma skavlan, den här liksom talkshowen, skavlan. Mm. Och om, om det är någonting som jag tycker om att titta på så är det det. Han är fiffig och han brukar ha spännande gäster. Och, och gäst den här kvällen var Bruce Springsteen. Det var ett, ett program som spelades in i, i New York. Och, och det som Bruce Springsteen satt och pratade om där var sina depressioner och medicinering och terapi och sådana saker och, och jag började titta för att det här liksom på något sätt matchar ganska bra igen som mina diskussioner tidigare den kvällen och i något skede av programmet så, så, så sades det att uh, uh, Winston Churchill uh, Englands uh, före detta premiärminister mm. att han led av återkommande depressioner som han kallar för sina black dogs och då stannade liksom världen till för mig och då var det så att herregud att jag ska skriva en bok som heter Min svarta hund och jag bara visste det då jag visste liksom inte hur jag skulle skriva den och, 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 och den här pojken Leonard, jag hade liksom inte liksom skapat honom då ännu men, men, men då visste jag att, att här, här har vi det nu och, och på den vägen är det och sen så så skrev jag texten ganska snabbt och så visade det sig då att, att Jenny Lukander hade full kalender och så sa jag att jag, jag finslipar texten liksom i goda ro i ett par års tid medan jag gör andra saker och, och så, så väntar jag tills hon har en, en passlig lucka och jag ville inte att någon annan skulle, skulle göra bilderna. Ofta så är liksom mina böcker på något sätt baserade på gudomliga slumpar alltså. Det, det, jag är jättetacksam för det för att jag vill ha en sån magisk dimension i mitt skrivande jag har ingen liksom så här skrivfabrik här hemma utan det är, det är någon, en magisk rit det här liksom att, att, att skriva ja, och jag vill gärna behålla det så Men hur gör du då? Finns, skriver du när andra kommer på eller har du liksom vissa tidpunkter när du är öppen för den här magin? Uh, just nu så har jag ett, ett sånt här läge att jag håller på med en roman och uh, jag har en deadline som gör att, att jag behöver liksom hålla den här liksom tunneln till magin öppen minst fyra timmar per dag och att skriva fyra timmar per dag prosa, alltså roman, det är mycket för mig jag blir otroligt trött för jag skriver snabbt och intensivt och just nu har jag en sån här alltså en tidtabell alltså en dagordning mm. att jag skriver då och då och, och det är två pass per dag ett, ett liksom mitt på dagen och ett på kvällen men normalt så är det så att jag flyter omkring i tillvaron och så skriver jag på nätterna och på kvällarna och på kaféer och så men, men jag kan också ha sådana här perioder på fyra veckor, sex veckor när jag liksom vet att jag har en deadline och, och nu måste jag liksom pressa mig till det yttersta men, men, men oftast så gör jag inte så utan jag, jag, jag lever mer så här liksom på känsla men, men det, jag anpassar mig också men, men, men oftast när jag kan välja så, så är mitt skrivande fritt och, och jag skriver så där stötvis och snabbt och sitter aldrig liksom en hel dag framför datorn för att livet händer utanför datorn och jag vill hellre vara i livet och jag tror att jag får liksom mycket mer att skriva om jag behöver se saker och höra saker för att ha sen någonting att berätta också. 
Är du en sån person som bara skriver ut det liksom texten ska ut och sen går du efter och tillbaka redigerar eller skriver du varje mening eftertänksamt? Nej, utan jag är sån här som sprutar ut liksom snabbt. Och det blir relativt hyfsat ofta men det kan liksom finnas två plötsligt plötsligt sa han det och plötsligt bla 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 och då går jag ju sen backa jag och putsar upp texten. Jag putsar den ganska i, i många olika etapper alltså. Jag är sån här som Lite som att när man gör en lasagne, alltså att du gör ett lager och sen ett lager till och sen ett lager till och, och sådär. Så att, att jag kan skriva liksom en, en scen och, och, och sen så kan jag gå vidare till nästa och sen kan jag backa liksom mm. senare. Sen att, och så går jag och putsar och sådär. Och jag läser hemskt mycket mina manus. Jag tror att, att, att ofta så glömmer författare det att, hej, att det är bara att skriva. Men, men en stor del av jobbet är att läsa sin text också och sen liksom förädla den. Läser du högt den eller läser du tyst den? Både och, det beror på. Speciellt då när jag skrev poesi så, så läste jag högt. Men, men jag brukar nog roa mig att, att läsa högt från romaner också för att höra också hur dialogen sitter och sånt här. Och att det finns en liksom rytm i skrivande. Och, och samma sak när jag gör bilderböcker, det är ju så pass äh, små mängder text att det är ganska lätt hanterlig. Det, 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 det är oerhört svårt att skriva en, en, en bra bilderbok. Det är... Det är minst lika svårt som att skriva en roman. Men, men det som jag tycker kan vara ganska skönt är att det är, det är mindre textmängd. Den är så överskådlig. Alltså att, att den är som att texten ryms i din lilla ficka. Medan om du gör en roman så svämmar den ju över i alla skåp alltså och lådor. Det som jag tycker att både du och Jenny lyckas otroligt bra med den här boken är att äh, ni gör den... Det finns ett liksom... Det är en allvarlig bok... Den här pojken liksom är, går i terapi och liksom är, är liksom aggressiv. Men mm. det finns ändå liksom också ett visst humor i den. Och det är inte bara mm. en blink-blink till den vuxna som jag tror att läser upp den här humor. Utan det är liksom en humor som, som man som vuxen tar emot. Men som jag tror att också på något sätt barn förstår. Alltså jag blir jätteglad när du säger det. För att det är alltså en... en... En, en rätt så rolig bok om, 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 om ganska tunga saker. Och, och det är exakt så som jag vill skriva. Jag vill, jag vill skriva bilderböcker som liksom, att det finns, finns någon form av tematik. Att man inte bara går omkring och plockar blommor och så är det slut. Liksom. Att det, fin, det finns liksom en, en, en story, det finns något som skaver. Det finns, det finns ett, ett liksom problem eller ett ärende. Och, men att, att man sen liksom kan närma sig det här liksom med, med, med humor. Att det finns allt. Det finns ju alltid komik i, också i det, det mest tragiska i ett liv. Och, och vad heter det? Jag menar om man tittar också på sådär, om man tänker på liksom en, en filmsnutt av en människa som har ett raseriutbrott. Det är ju oerhört komiskt alltså. Ja, det är, ja. Det är ju dråpligt på något sätt när folk ja. reagerar så starkt. Ja. ja, men jag tror att orsaken till att, att, att Jenny och jag liksom lyckas skildra det här liksom på något sätt med sån... Alltså att, både, att det känns äkta och ändå varmt och humoristiskt så är ju att, att, att det är någonting som vi båda känner till och, 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 och någonting som vi, som vi vad heter det, är, är väldigt nära. Jag känner liksom att, att, att jag är den här pojken Leonard. Jag känner sådana som är den, som den här pojken Leonard och det finns massor med, med, med sådana här Leonardar, både flickor och pojkar ute i världen och, och så det känns så där att jag kan säga liksom, jag är Leonard. Så jag, jag liksom vet vad jag skriver om och, och, och vet ganska bra hur det känns att, att vara, vara liksom förvirrad och förtvivlad. 
Ja, för jag, tänker, det, jag förstår det, för det är en sån här bok kan man antagligen inte skriva med distans. Eller inte så att man kan inte skriva en sån här bok med distans. För då blir det genast en någon slags instruktionsbok. Jag har också tänkt på det hemskt mycket. Att, att det, är ju, det är ju rätt vanligt idag att man har en terapeut och att man oberoende ålder liksom går i terapi. Och det, det är alltid bra, tror jag, att gå i terapi. Det kan sällan vara dåligt. Mm. Men det finns liksom inte litteratur som handlar om det. Alltså där... där det, jag menar, det, borde vara, det finns böcker där man går och handlar i butiken och där man går till stranden och man gör en resa. Men, men jag har aldrig alltså läst en bok ännu för den här boken. Alltså skrevs av mig och illustrerades av Jenny. Så det är den första boken som jag, jag åtminstone känner till som, som handlar konkret om det här. Att hej, det, det är en situation där man, man träffar en terapeut och, och får hjälp alltså att, att hantera sina känslor. När du skriver för barn, hur gör du då? Tänker du, dig, tänker du mycket på målgruppen? Hur ska ett barn ta emot det här? Eller utgår du från vad du skulle vilja säga? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår hur du menar. Nej, inte tänker jag så att jag har nu ska jag skriva för barn. Utan jag, jag får idéer. Och vissa idéer är romaner, vissa idéer är essäer. Andra idéer är helt klart liksom bilderböcker. Och inte det liksom att jag på något sätt har så här nivåer att, att lägsta nivån är för barn och sen högsta, högsta nivån är för poesikonsumenter att, att, nej, att jag skriver nog liksom jag skriver på allvar jag skriver alltid på allvar och, och nej, inte, inte tänker jag så här utan det är först när boken sen börjar bli färdig och den redigeras så då så, då så Kanske man provläser den för något barn och, och, eller har några föräldrar att läsa för sina barn och, och så här och läser högt och så. Men, men, men det ska liksom vara ett, ett allkonstverk också. Jag menar, det är ju, det är ju en, en helhet med bild och text och, och det ska vara liksom det ska inte bara vara en berättelse som fungerar utan det ska vara liksom ett bildberättande och, 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 och så vidare. Så att, att, nej, jag skulle inte säga att jag liksom sätter på någon sån här barnslig växel och tänker att nu ska jag nu ska jag skriva så som ett barn vill att man skriver. Utan jag skriver nog helt så som jag skriver. Men tänker du på ordval då? Det här blir ett för svårt ord för barnen att förstå. Nej, egentligen tänker jag lite tvärtom. Att det kan vara ganska intressant med, med också lite gammalmodiga ord. Mm. Eller liksom något svårt ord. För att, att då får ju, om mitt föräldrar heller vet vad det är så blir det också ett <laughs> samtal om det. Man får googla det eller sådär. Så jag är inte alls rädd för att exempel, i den här, den här boken så använder jag begreppet anglofil som betyder alltså en människa som tycker mycket om England. Den här familjen där uh, den här pojken Leonard uh, finns i eller hans familj, hans föräldrar är anglofiler. Och då kan jag, jag tror inte att ett, ett barn sådär bara vet vad en anglofil är men då öppnar det upp för en diskussion om England. Och då kanske man kommer ganska snabbt in på engelsk fotboll. Uh, och, och många kan relatera till det. Och, eller till Harry Potter som är någonting väldigt brittiskt och så vidare. Så att jag menar, och så kanske man börjar fundera att vem var den här Winston Churchill? Så jag menar, i bästa fall så kanske man lär sig också någonting. Jag vill liksom inte heller vara sån här som ska undervisa människor. Men, men, men det kan vara liksom en sån liten bonus att det finns någonting lite främmande i den här boken. Som, man kanske, som kanske blir ett äventyr liksom i boken. Och handlar det kanske också om att man tar läsaren på allvar? Att barnet mm. känner sig som om man talar, som författaren ja. talar till det på samma nivå, inte liksom from above, som vi säger här i LA. 
Ja, för jag, på något sätt, jag, jag minns så bra hur det var att vara barn. Jag tyckte inte alls om att vara barn. Jag tyckte det var ganska hemskt. För jag var så dålig på att vara barn. Jag tyckte inte om att liksom springa och svettas och bli smutsig. Och jag var rädd för myror och maskar och spinnar. Så, att, så att liksom, jag ville helst vara inomhus liksom i skugga och sova eller mysa eller läsa en bok. Så, att, så för mig var liksom inte barndomen och hemskiva. Men, men då var ju böckerna jätteviktiga. Och jag växte då upp i ett hem där det inte fanns böcker. Men, men jag hade då en låtsas mormor som ibland tog mig till ett bibliotek. Och, och då lånade hon böcker hur många som helst. Och, så för mig är liksom boken en, det är liksom ett undantagstillstånd och en lyx som jag hade tillgång till ibland när jag var barn. Och, och, och därför är den på något sätt så otroligt viktig för mig. För jag vet att, att det är inte alls alla barn som har föräldrar som läser Gunnatsaga varje kväll. Och det är inte alls alla barn som växer upp med högra böcker. Och, och tänk om jag når ett sånt här barn som var som jag när jag var liten. Alltså som var dålig på att vara barn och inte hade böcker hemma. Och tänk om det här barnet hittar min bok. Liksom, det skulle vara det allra finaste. Jag lärde mig läsa när jag var fyra år och, och, och alla var helt förvånade att hur det är möjligt. Men min pappa hade en bensinstation och där fanns det böcker, eller böcker och böcker. Där fanns liksom en tidningshylla där det fanns liksom porrtidningar och, 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 och svensk skvallertidningar och sen så apo och seura. Men i kartonger i, i sådana kartonger i bakrummet bredvid den här snurrhyllan med muttrar och skruvar och spikar så fanns det äh, Allers vita lekarserien Mysrysare och Harlekinböcker. Och de började jag läsa alltså vid fyra års ålder och visste inte vad en drymartini var för någonting. <laughs> Så att min, min teori är att jag liksom varvar alltså bilderböcker från biblioteket som min låtsasmormor läste med Harlekin och lite, och lite svensk dantidning av porr. Ja. <laughs> så att så. Mm. Tvivlar du någonsin på ditt eget författarskap? Uh, nej, nej, det gör jag inte. Jag tvivlar ofta på mig själv rent privat. Men, men professionellt så har jag nog varit hemskt förskonad. Jag, jag har en hemskt stark identitet som författare i och med att jag har, har varit det så länge. Uh, jag var 19 år när jag debuterade. Uh, och, nej, det här är vad jag kan göra och jag får, får göra det bästa av vad jag kan alltså. och jag kan ibland tvivla på mina projekt och tänka så här att, att ska jag nu få ett kontrakt för den här boken och så här. Men, men hittills har det gått bra och, och jag har kunnat liksom leva på det jag gör någorlunda och, nej, nej, jag, jag sitter inte och ägnar mig åt att tvivla på mig själv som författare Ja, oh, fint. För att jag tänker att ens författare, det, alltså det är imponerande för att äh, ens författarskap är ju tycker jag, eller rätt mig fel, någonting väldigt privat också. Ja, absolut. Ja. Jag tänker att det som jag sa i början att de andra författarna jag har intervjuat för den här serien har alla varit författare och journalister vid sidan om. Och då känns det mm. som att if everything else fails, liksom, då har man alltid kommit att sig tillbaka eller ställa sig på den andra foten. Och, äh, men du är... Och också kanske för att, att um, nu talar jag bara med själv, men jag tycker att mitt författarskap känns så privat och det är skönt att kunna gå in i en roll som journalist och bara skriva texter som inte handlar om jag men, som, har en, som jag har en viss distans till. Mm, men. Mm. No, men jag växlar, så jag har också två växlar. Jag har den här Sanna som skriver och sen har jag den här Sanna som ger ut böcker. Alltså det är två olika personer ah, på sätt och vis. Alltså den här det skrivande är ju väldigt liksom på något sätt 
känsligt och intimt och ensamt. Och det är därför också jag ger ut, jag kan inte ge ut en roman var, varje år. Jag skulle inte heller hinna ge ut, jag skulle inte kunna skriva så snabbt. Men orsaken till att jag ger ut liksom så pass sällan så är för att jag ska orka med de här bokhösterna. Alltså att uppträda, jag tycker jättemycket om det. Men det tar hemskt mycket liksom av min energi. Ja. Och, och, och då kan jag liksom göra det högst då var tredje höst. Så att, att, att jag liksom, på det sättet har jag liksom två olika karriärer. Alltså hon som skriver och hon som ger ut. Ja, det var intressant. Eller jag, jag förstår, jag hade tänkt på det på det sättet, men, men jag antar att man mm. måste kunna gå in. Och de kanske komplotterar varandra också på något sätt. Jo, och det, jag har också kommit fram till det att, att, att de bokhöstarna när jag kommer ut, så då, eller vår, om det råkar vara vår, så då gör jag inte liksom, då, då sitter jag inte och skriver alltså, utan då, som när, när Körsbergs nön kom ut förra hösten så, så jag ägnar månader åt att åka runt och prata om den och, och då höll jag inte på liksom att, att smygjobba och, och, och skrev vid sidan om. Utan det, det är klart att man kan inte skriva ner en anteckning eller något sånt. Men, 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 men jag, jag tror på det där att dela de här rollerna och, och tänka att, att nej, nu, nu ger jag ut en bok och då är det mitt heltidsjobb. Och sen går jag liksom i det och skriver och då är det liksom det jag gör. Är du en sån som kan säga vad du skriver på just nu eller vill du hålla det hemligt tills det har tagit större form? Mm. <laughs> no, på sätt och vis kan jag nämna kanske vad jag gör just nu alltså jag väntar ju på att min svarta hund ska komma från tryckeriet den har blivit lovad att komma den 7 maj därifrån men jag fick faktiskt idag med posten ett sånt gammalt hederligt papperskontrakt på en, en, följare, en ny bok alltså det blir en roman och, men vänta lite nu, du fick det kontrakt idag det är ju ändå ja. någonting som ska firas hör du yes, så jag firar här med kaffe och vatten och, och i tillfället får jag fira väl med skumpa också och, så jag har hunnit ganska långt på en roman och den kommer ut våren 2022 alltså om knappt två år och, och jag kan säga så mycket att jag, jag har skrivit tre stycken äh, historiska romaner om tre kvinnor men nu är det avslutat det kapitlet och jag skriver något helt annat jag skriver en roman som utspelar sig i nutiden och, och vad heter det en slags äktenskapsroman kan man säga. Hör du, innan vi slutar den här diskussionen så skulle jag vilja fråga dig fem snabba frågor som jag har frågat de andra författarna jag inte gör i den här serien. Och mm. uh, du får uh, svara så långt eller kort du vill. Men uh, ja, vi kör igång. Läser just nu. Uh, Joyce Carol Oates Cartago. Ditt bästa skrivtips. Det är att sätta på en tvätt och så skriver du så tusan ända tills tvätten är klar och då får du hänga upp den och ta paus. Det, då är det liksom så här konkret. Favoritpodcast? Mm, jag hör inte på podcasts. Det, det liksom, det, jag, 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 jag tänkte säga så att jag hör på gramofon och har en brevduva. <laughs> Men lite så. Jag, jag hör på radio, jag hör på P1 och P2 mest. Varför älskar alla Knausgård? För att han är så karismatisk. Alltså, har du träffat honom? Jag har sett, jag har liksom bara swishat förbi honom på, på bokmässan oh, i Göteborg och han har ju en, men han har ju verkligen en, en viss dragningskraft. Ja. Alltså jag, jag, när jag träffade honom så jag skulle, då var jag ännu gift och hade familj. Jag skulle ha lämnat allt och bara gått iväg med honom. Alltså han är, han är, han är förtrollande både i text och i, i, i chattet alltså. En allmän rekommendation. Lämna telefonen hemma. Tack så hemskt mycket 
Sanna Tahmanen för att du hade tid att prata med mig. Jag vet att du är inne i en intensiv skrivprocess och jag, ja, tack för att du ändå kunde ta lite tid. Jo, jag ska sätta på tvättmaskinen nu och sen när den är klar så slutar jag jobba. Perfekt. Jag ska köra svart tvätt. Såklart. Så klart.